0: Són dos quarts de vuit del matí. Jonathan, català, bon dia. Molt
1: bon dia, Roger.
0: A quina hora ha sortit avui el
1: sol? A les sis i vint i 3,
0: 2, agir, seganyem. It's one
1: small for man, one giant leap for mankind.
0: Joan Anton, català, després de més de dos mesos per fi feies to face cara cara, eh? Ostres,
1: en tenia unes ganes, Roger.
0: Ja ho sé que en tenies ganes, sí.
1: Increïble, perquè això, a més, és una, una prova, diríem, d'una certa normalitat, mm -hmm. però sobretot l'entrevista eh, no és el mateix, veure'ns els cares.
0: Mira que jo hi confiava poc que acabaríem la temporada tu i jo veient-nos les cares, eh? Però al final sí. sí. Ara, amb totes les precaucions del món, amb la distància, estem més lluny de l'habitual, eh, i, i, i evidentment amb, amb les mesures higièniques que facin falta, i pendents d'aquest possible retorn al confinament, que esperem que no toquem fusta. Ens queden encara unes quantes setmanes de temporada mm -hmm. les disfrutarem cara cara per parlar de ciència, d'astronomia, de física, que al final eh, el Capdevall és el que ens ve de gust amb el Torrentó català, cada diumenge a l'hora que surt el sol. Bé, de fet, ara a l'hora que surt el sol, no, perquè el sol surt molt d'hora. Molt dureta. Però cada dia més tard.
1: Sí, senyor, ja cada dia més tard. Exacte. Perquè
0: ha passat ja el solstici d'estiu. Perfecte. Eh, recupereu, si us, si us ve de gust, el capítol de la setmana passada dedicat al solstici d'estiu, molt, molt interessant, al voltant també d'aquest Sant Joan, desmitificant eh, algunes coses. Evidentment, la nit de Sant Joan ja no és la més curta de l'any eh, però està al voltant d'aquestes. Però, eh, Joan Anton, abans de res, que avui que et veig cara a cara vull sí. comentar la teva indumentària, que sempre té a veure amb la ciència. Avui em portes eh, una samarreta mirastrelles. Què és això? Perquè sí. també té a el cel, eh?
1: Sí, el mirastels és una escultura que hi ha al Mare Magnum ah. de Barcelona, i està al mar, és a dir, allà al Mare Magnum n'hi ha dos, igual, les va fer un escultor de Barcelona que es diu Robert Llimós, mm -hmm. fa anys, i es diu el mirastels perquè això representa la figura d'una persona mirant al cel, cosa que no fem sovint, doncs aquest és el mirastels.
0: Tu sempre fem campanya, eh?
1: Sí, de mirar el cel, clar, i en aquest confinament, imagina't, eh? què volies mirar sinó no, la tele i el, cel, i el cel.
0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això és La Terra plana i avui estem molt contents de tornar a tenir el Joan Anton Català a l'estudi. I avui en aquest retrobament amb el Joan Anton Català farem un viatge al passat per reviure les extincions massives que ha patit la Terra, i no només és la dels dinosaures, eh? Aquesta és la més recent, Joan Anton, però hem d'anar encara més enrere. D'entrada, què són aquestes extincions eh, part essencial de la història del planeta tal com l'entenem, no?
1: Clar, sí, la, les xifres són absolutament espectaculars. S'han sí, fet estimacions, lògicament no es pot saber del cert, però s'han fet estimacions de quantes espècies vives han habitat aquest planeta i quantes s'han extingit, i les xifres a la les diré són absolutament espectaculars. Es calcula que hi hauria hagut uns 50 mil milions d'espècies en aquest planeta, de les quals estarien vives només 50 milions. Això representa un ritme d'extinció, un nivell d'extinció del 99,9%, és dir, dit d'una altra forma, el 99,9% de tot allò que ha caminat, o ha edat o ha volat per aquest planeta, ja no hi és. Uh -huh. Imagina't,
0: eh? Escolta'm, estem parlant d'extincions massives. Què, què vol dir massiva?
1: Vol dir que aquell fet, aquell esdeveniment, que ara els repasarem ha eliminat, ha escombrat el 75%, com a mínim, el 75% de les espècies vives que hi havia en aquell moment. Això és el que et mereix el títol de ser això, una extinció massiva. Són molt importants, com ara anirem veient, però eh, d'aquest 99,9% que et deia abans que s'ha extingit, quasi tot s'ha extingit de forma evolutiva a poc a poc, no en grans extincions. El que fa que les grans extincions són esdeveniments quasi puntuals des del punt de vista històric, macroscòpics, són mm. molt puntuals i eliminen gran, gran part de les espècies que en aquell moment viuen.
0: Mm. Entenc que per això són tan importants, eh Joan Anton, perquè Exacte. perquè hi ha un canvi de paradigma brutal. No? Exacte,
1: fan un salt evolutiu, però de cop. Així com l'altre salt evolutiu, mai millor dit, és progressiu, el que una espècie s'extingeixi i d'on hi passa una altra, les extincions massives provoquen un terratrèmol en tot el, en tot l'entorn de la Terra i fan salts evolutius molt importants, per això són tan interessants. Mm.
0: Escolta'm, eh, ara feia referència als dinosaures, segurament és, és la que tots tenim en ment, no? Sí. Uh, però n'hi ha hagut més, i n'hi ha hagut uh, prèvies a, a, aquest, a, a la desaparició dels dinosaures, no? Les hem pogut quantificar?
1: Sí, de fet, uh, uh, en diem els Big Five, les grans 5, la cinquena de les quals és dels dinosaures, que serien aquestes grans extincions massives de les quals tenim registre, tenim registre fòssil, tenim registre a les roques, de que es van uh, produir, a lo millor abans que aquestes ni va haver d'altres. Da 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 I el que segur que hi va haver és entre aquestes cinc grans, n'hi va haver de més petites moltes. Mm
0: -hmm. Doncs va, escolta'm, anem a fer aquest rànquing d'aquestes cinc grans eh, explosions o extincions massives que hi ha hagut i, per tant, en remuntem molt abans dels dinosaures. Atenció amb el títol de la primera, eh? Extinció
1: ordovisiana. Molt bé. La L'ordovisiana va tenir lloc, que estimem, fa uns 440 milions d'anys. Això és el segon període del Paleozoic i se la considera la segona extinció massiva més catastròfica del planeta.
0: Aquí quantes espècies van desaparèixer?
1: Calculem que un 85% de les espècies vives que havia en aquell moment era una vida molt bàsica, fa 440 milions d'anys. La vida multicel·lular bàsicament es trobava concentrada als oceans i aquí és on va patir on van patir les extincions els trilobits que ens sonaran organismes coralins ja veuràs que moltes de les extincions que vindran tots els organismes coralins són els que més s'han patit, són els que han creat els entorns més productius amb els ociens i són els que han patit també més revolució. Uh
0: -huh. uh, se sap quina va ser la causa, també, d'aquesta gran expansió?
1: Tenim molts dubtes. perquè clar, te,
0: fan... Estic dient expansió, però és extinció. Extinció, eh? exacte. Extinció.
1: Fa, tenim dubtes, lògicament, perquè fa tant de temps, però creiem que podrien haver estat causes climàtiques provocades per la glaciació i també per un episodi intens de volcanisme. Això sabem que ha passat diverses vegades al llarg de la història de la Terra i aquests episodis de volcanisme eh, llencen tant de material tant d'aerosol, diríem, a les, a les capes altes de l'atmosfera, que podrien haver provocat un canvi climàtic, però també hi ha autors que suggereixen una altra causa que podria haver estat l'explosió d'una supernova, d'una estrella massiva propera, i que hagués destrossat la capa d'ozó amb els seus radiació gamma. Però d'això no hi ha proves. Per tant, estem, i, i a lo millor, és una combinació de factors.
0: Mm. Escolta, em suposo que quan es produeix una expansió d'aquesta mena o extinció d'aquesta mena, hi ha moltes espècies que desapareixen però en, creen, en surten de noves no?
1: exacte, crea oportunitats per l'evolució d'espècies que o no hi eren, o sí que hi eren però eren minoritàries i no tenien un entorn propici i els si obre un camí imagina't, el 85% de les espècies vives desapareixen, això obre un camí nou per a les espècies que hi ha en aquest cas la desaparició d'animals coralins va alliberar un munt de calci que al final és el component principal del corall que va quedar a disposició de molts altres organismes que vindrien a continuació per crear els esquelets. Per tant, allà apareixen, com a conseqüents d'aquesta extinció, comencen a aparèixer noves espècies marines basades en l'escalet.
0: Què són els animals coralins?
1: Els animals coralins són tot, tots aquells que viuen al voltant de, o creen, corall. És a dir, n'hi havia moltíssims, n'hi havia moltíssims que durant tota la història de la Terra han anat desapareixen i han anat apareixen constantment.
0: Segona extinció massiva. Extinció de Booniana.
1: Exacte. Aquesta fa 360 milions d'anys. Anem, anem venint, diríem, cap al moment actual. I aquest sí que la causa, més o menys, creiem saber-la, que és un episodi molt intens de glaciació que a més podria haver estat eh, provocat per la caiguda d'un gran asteroide. Aquest, mm. Aquesta caiguda del gran asteroide és el que tenim en interrogant, però sembla que l'episodi intens de glaciació seria cert.
0: Mm. Quines espècies es van veure afectades aquí?
1: Doncs en aquest van, són el 80% de les espècies vives que es van escombrar, torna a afectar especialment els entorns marins, que són la vida, bàsicament, s'estava concentrant i fa que un altre cop tot l'entorn marí s'hagi de reestructurat, desapareixen una altra vegada d'espècies coralines i moltíssimes altres espècies. Uh
0: -huh. Per tant, hem parlat d'aquesta extinció de d'aboniana, 360 milions d'anys eh, enrere. Hem parlat de la primera que va ser l'extinció urdovisiana, 440 milions d'anys enrere. Anem a per la tercera. Tercera gran extinció massiva de la història de l'univers. De la Terra. De la Terra. En aquest cas, la
1: Permiana. És la més devastadora de totes, és la més catastròfica d'aquestes grans. Sí, aquesta és la top de tot. Calculem que va eliminar quasi el 95% de totes les espècies marines que hi havia i el 70% de totes les espècies terrestres que hi havia. És que és increïble. Això va succeir fa 242 i tenim la xifra bastant clara, 242 milions d'anys, i la causa més probable en aquest cas torna a ser un gran episodi de vulcanisme que s'hauria produït a la regió que actualment és Sibèria i que hauria enviat enormes quantitats de material cap a cendres, fums, etcètera cap a l'atmosfera i hauria provocat un canvi climàtic global.
0: Riu-te'n dels temporals glòria, dels huracans o de qualsevol fenomen natural que tinguem avui dia, de moment. Evidentment, després et preguntaré quan tindrem la propera, perquè si n'hi ha hagut cinc, vol dir que hi haurà una sisena. Però abans vull fer el rànquing, estem repassant. Estem a la tercera, que és aquesta permiana. I relacionat amb aquesta permiana, què és exactament l'efecte Lilliput i què té a veure amb tot això?
1: Doncs mira, el nom que se li va posar, efecte Lilliput, a un fet que els científics han anat eh, descobrint, que és que les extincions massives tenen predilecció per eliminar, per eliminar els organismes més grans de mida i afavoreixen els animals més petitons. Pensem, i això és el que es coneix com l'efecte de l'Helliput, pensem que això pot tenir a veure amb que els organismes més petits són més eficients, amb, la, amb el consum d'energia amb el maneig de l'energia i per tant totes aquestes extincions eh, penalitzarien especialment els animals més grans eh, que són els primers que desapareixerien, els de gran mida i, i els petitons serien els que normalment tenen tendència a sobreviure
0: Avancem, quarta extinció extinció de finals del triàsic en aquest cas podria tenir veure amb Pangea, no?
1: Exacte, Pangea, que és el nom famós que li hem donat a un dels supercontinents origen o para, diríem, dels continents que tenim ara. Sabem que la Terra durant tota la seva història, la tectònica de plaques ha fet que els continents es moguessin, es desplecessin. Hi ha hagut moments a la història de la Terra que tots els continents estaven junts en una única massa. Doncs Fa 200 milions d'anys hi havia la Pangea, que era aquest gran supercontinent que els englobava tots els que coneixem ara, i eh, la vida en aquell moment, fa 200 milions d'anys, s'havia havia diversificat moltíssim hi havia ja barterrats voladors com els famosos terosaures que són aquests que surten a les pel·lis no? i eh, la fragmentació d'aquest supercontinent de Pangea podria haver provocat de nou una enorme activitat volcànica al llarg de tot el planeta i torn a haver-hi científics que en això hi sumen la possibilitat que aquesta fragmentació de Pangea també s'hagués accelerat per l'impacte d'un objecte.
0: Quan es va desfer, la Pangea?
1: La Pangea es va començar a desfer això fa uns 200 milions d'anys, que és quan es va produir aquesta extinció massiva. Es va començar a fragmentar en altres dos supercontinents, els quals després, milions d'anys després, es van seguir fragmentant fins als mm. continents que tenim ara.
0: I aquí hi havia dinosaures o no?
1: No encara. I, de fet, aquí desapareixen el 76% de totes les espècies marines i terrestres i es considera el moment en què els dinosaures passen el, se li passa el control diríem dinosaures són espècies afavorides, es troben en un planeta ells no s'han vist afectats els dinosaures encara no s'han desenvolupat són encara petits, no s'han desenvolupat per fer els superanimals que després sí que van, eh, van arribar a ser i es troben en un planeta buit perfecte i passen a ser els reis d'aquest planeta
0: Avui al suplement, parlant d'aquestes extincions massives amb el zonenton català, arribem a la cinquena i última extinció massiva coneguda fins ara, que és aquesta dels dinosaures i és la més recent, malgrat que, clar, ens queda molt lluny a tots plegats, no?
1: Exacte, es va produint només fa 66 milions d'anys, que en termes, com veiem, geològics, no són res, tot i que per nosaltres ho, ho són molt. I, com que és la més recent i només fa 66 milions anys en tenim molta informació. S'ha pogut estudiar molt bé, s'ha pogut simular...
0: Mm -hmm. Escolta'm, uh, en aquest cas, uh, què més se'n va anar a banda dels dinosaures?
1: Bé, bueno, els dinosaures és el que ens coneixem, però se'n va anar el 85% de totes les espècies vives existents. De nou es va produir aquest efecte lilliput i pensem que el meteorit, que ara en parlarem, el gran asteroide que va caure, va esborrar totes les espècies vives que tenien peços superiors als 25 quilos aproximadament. Uh -huh. uh, va ser exactament per, per un meteorit que es va produir. Això ho tenim demostrat? Sí, això ho tenim bastant clar. Meteorit, recordem que el nom meteorit li donem a qualsevol objecte que toca a terra. Per tant, tècnicament en diríem meteorit, tot i que per mida eh, ens agradaria més dir-li asteroide o cometa, perquè estem parlant d'un objecte entre 10 i 15 quilòmetres de gran que va impactar a la zona actual del Yucatán.
0: Mm. Escolta'm, devia ser immens, no?
1: Sí, aquests 10 o 15 quilòmetres la quantitat d'energia que desprèn després si vols et faré un símil amb, mm -hmm. de, de, del càlcul d'energia que hem fet és, és immensa és brutal Qui ho va descobrir? Doncs mira, pare i fill es diuen Álvarez són físics, no, no, no recordo si són físics el pare és, és Premi Nobel segur i ho van descobrir eh, són americans ho van descobrir l'any 1980 i el que van fer és van trobar eh, iridi que és restes d'iridi que és un metall que és molt escàs a la terra i en canvi és bastant freqüent amb els asteroides o amb els cometes i el van trobar en en sediments geològics de la Terra de 66 milions d'anys d'antiguitat i a diverses parts del món és a dir, no només al Yucatán no només als Estats Units sinó arreu del món en els sediments datats amb 65 milions d'anys apareix una capa molt fina que és molt més rica a Miridi de la resta de l'escorça de la Terra i això com et dic era la pista fonamental i a partir d'aquí s'ha seguit estudiant i han anat encaixant moltes peces de, del puzzle, com que s'han trobat, per exemple, roques foses de quarts eh, fos per les temperatures. I, això, I Aquestes proves han anat venint posteriorment per acabar de completar aquest, aquest relat d'una caiguda d'un objecte en aquesta zona del Llucatán. De fet, el cràter s'ha identificat més o menys on seria, està cobert pel mar, eh? però s'ha identificat on, on seria. Seria un cràter uns 150 quilòmetres de grandària que rep el nom, a veure si el sabré pronunciar, de Chicxublu, en aquesta península del, del Yucatán. Uh
0: -huh. Per tant, amb uns efectes devastadors, amb aquest meteorit immens que va caure al Yucatán, que se'n va portar per davant els dinosaures, però dius que no va ser exactament l'impacte el, el que va fer desaparèixer els dinosaures, no?
1: No, deixa'm dir-te abans això que, que he calculat. Eh, vaig mirar quina és la potència total dels arsenals nuclears actuals de la, Unió, de la Rússia, anava a dir de la Unió Soviètica, de Rússia i dels Estats Units, i combinats, eh, aquest impacte valdria a quatre cops la combinació, l'energia després a quatre cops, la combinació de tots els escenals. Ara et contesto el que em deies, no. Resulta que a l'impacte, tot i ser absolutament devastador, el que va acabar de provocar tota l'extinció va ser la quantitat de material que aquest impacte va elevar cap a l'estratosfera, cap a la part alta de l'atmosfera que va provocar un canvi climàtic, que va durar mesos, on les temperatures van baixar, la fotosíntesi es va aturar en moltes espècies vegetals, i això va ser com un efecte en cadena. Eh? Una és l'impacte, l'escalfor, l'energia, els tsunamis, tot i l'altra és tot el que va venir a continuació. Mm.
0: I aquí és com van aparèixer nosaltres, no?, després, gràcies a aquest canvi?
1: Exacte, és el que dèiem. Els dinosaures havien estat els afavorits a de l'anterior extinció, nosaltres ho som d'aquesta els mamífers que llavors no hi pintàvem res quedem dominadors del planeta i a partir d'aquell moment ens, ens diversifiquem d'una forma extraordinària
0: mm -hmm. i ara la pregunta que ens fem tots és escolta'm, um, quan tindrem la sisena no?
1: doncs podríem ja tenir-la aquí <ríe> molts científics no m'espantis,
0: no m'espantis no,
1: doncs sí que ho hauríem de ser la gent que...
0: preocupada pel procés i pel Covid i ara em diràs que
1: estem en plena sisena extinció massiva això és el que creuen molts científics provocada per l'home és a dir, ah. tot, ens hem convertit en la causa d'extinció principal d'aquest planeta i molts científics creuen que es podria considerar tot el període dels últims, des de que l'home pràcticament està manipulant l'entorn, això podria ser uns quants milers d'anys, es podria i especialment les últimes dècades o, o, o centenars d'anys, es podria considerar que estem en plena sisena gran extinció massiva.
0: Som un desastre els humans per la supervivència del planeta Terra.
1: Totalment. Dit d'una altra forma, si mai ens visités algú de fora i estudiés la Terra geològicament i busqués les extincions, en trobaria en sis.
0: La... En trobaria sis i, i la sisena ja som nosaltres.
1: Correcte, i trobaria l'evidència de que vam ser nosaltres que vam provocar la gran desaparició d'espècies vives.
0: Però escolta'm, amb una extinció de debò eh, per un meteorit que em cau a sobre no he de patir.
1: No, no. Això, mira, justament m'estan fent molt aquesta pregunta aquests dies Home,
0: clar, uh, és que clar, ho no, has pintat d'una manera No, so clar,
1: el que hem de patir no són de les coses del cel, hem de patir de les coses d'aquí Per exemple, ara hem de patir el Covid i de la recuperació i de, i de la solidaritat que necessitarem tots per ajudar, aquells que estiguin bé per ajudar els que no estan bé i els que patiran en la recuperació econòmica. Hem de patir pel canvi climàtic, hem de patir per l'entorn que estem malmetent Això és, el que hem de patir són coses d'aquí, de terra o les coses del cel No. Uh, primera, que no estan sota el nostre control. Mm -hmm.
0: molt, 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 molt interessant. Um, suposo que també els més petits els expliques tot això.
1: Sí, sí, sí. Els hi encanta, eh, tot els el, el tema aquest de les Clar, extincions. És que tu,
0: tu poses a, a, al damunt la paraula dinosaure i, i l'atenció que prestes ja és
1: diferent. Sí, ja. Paraules claus. dinosaure, volcà, Uh, i això ja és brutal i llavors uh, uh, aprofites pel missatge ecologista
0: dir, o uh, exacte. o aquí uh, exacte, no, tindrem ni, no coneixerem ni els nostres exacte. nets i
1: noies i nois us estem deixant una feina per fer que nosaltres no hem sabut o no hem volgut fer i vosaltres mm. ho tindreu mm. difícil
0: meravellós aquest capítol que avui ens ha dedicat el durant tot català, les extincions massives que ha patit la Terra al llarg de la història n'hi havia cinc de contades, però liçó que hem pres, la sisena està en camí per culpa nostra. Què hi passarà aquesta setmana al cel, Joan Anton Català?
1: Seguim tenint Júpiter i Saturn molt brillants ja de matinada, cada cop surten més d'hora, Júpiter se'l pot veure per sobre de l'horitzó ja a mitjanit, i no té confusió perquè és l'objecte més brillant diria més l'estrella, perquè no són estrella, és un planeta més brillant a mitjanit i matinada i Mart els segueix més de matinada recordem que aquest, aquest serà l'any de Mart és dir, setembre i octubre, Mart brillarà una passada en el nostre cel, i a mes aquest juliol surten cap allà dos nous robots un americà i un xinès i per cert, una sonda dels Emirats Àrabs que aguantem, que és la seva primera emissió especial surten cap a Mart aquest juliol
0: doncs n'estarem pendents també aquests mesos de tot això. Joan Anton Català, la nostra veu astronòmica, una abraçada. Moltes gràcies.
1: Igualment, gràcies a tu. Fem una pausa i tornem.